0: MDR aktuell, Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 28. Februar 2023. Es ist eine spannende Woche fürs Infektionsgeschehen in Deutschland. Morgen laufen weitere Test- und Maskenpflichten aus. Gleichzeitig verzeichnen Hausärzte vor allem in Karnevalsregionen einen deutlichen Anstieg beim Krankenstand. Wie ist die Lage einzuschätzen und wie lassen sich die aktuellen Zahlen lesen, wenn auch das Robert-Koch-Institut mittlerweile auf Schätzungen zurückgreift? Die Debatte um den Ursprung von Corona ist wieder da. Grund dafür, ein US-Ministerium sieht eine Laborpanne als wahrscheinlichste Variante an, ohne dass bekannt ist, worauf diese Erkenntnisse beruhen. Welche Hoffnung gibt es bei diesem Thema noch auf wissenschaftliche Aufklärung? Und, dass Covid-19 für Herzerkrankungen sorgen kann, ist lange bekannt. Nun haben US-Forscher näher untersucht, was genau dabei im Herzen passiert. Wir schauen auf die Ergebnisse. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Krüger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag Herr Krüger. Herr Kekuli, in der letzten Woche hatten wir ja darauf verwiesen, dass wir heute wieder etwas genauer auf das aktuelle Infektionsgeschehen schauen wollen. Da gibt es Wortmeldungen von Hausärzten aus dem Rheinland oder dem südlichen Württemberg, sprich Hochburgen, was Karneval oder Fasnacht angeht. Dort sind schon viele Krankmeldungen zu verzeichnen und auch im Bericht des Robert-Koch-Instituts ist von einem leichten Anstieg die Rede. Wie bewerten Sie die Lage?
1: Also wir haben jetzt natürlich eine Nachwelle äh, in den Regionen, wo besonders viele Menschen in engen Raum zusammenkamen. Übrigens, das kann man nicht oft genug betonen, ähm, es geht ja nicht um die Bilder, die wir alle im Fernsehen gesehen haben, wenn so Straßenkarneval gefeiert wird, sondern das Problem ist, was vorher und nachher passiert in geschlossenen Räumen. Also das äh, kennen wir von vielen ähnlichen Veranstaltungen, ähm, dass äh, nicht auf der Straße die Infektionen stattfinden, sondern in geschlossenen Räumen. Ähm, aber trotzdem ist es so, wir haben letztlich eine ähnliche Situation, wie man sich auch vom Oktoberfest in München gesehen hat. Es ist so, dass man ja in München das die gleichen Befürchtungen hatte. Einige Leute haben gesagt, da wird es also zu ganz üblen Ausbrüchen kommen. Virologen haben gesagt, das werden neue Varianten sein, die in die ganze Welt ähm, quasi ähm, dann ausgebreitet werden. Ist ja alles nicht passiert, sondern es ist das passiert, was, was man vorhersehen konnte. Es hat einen kurzen Peak gegeben, es hat eine Belastung gegeben, die nach vier Wochen später etwa zu Ende war. Und ähm, hier beim Karneval wird es nicht anders sein. Da gibt es natürlich eine vorübergehende Belastung durch Infektionen. Sowas hatten wir immer. Ähm, in, in München nennt man das dann die Wiesengrippe nach dem Oktoberfest, weil das Oktoberfest auf der Theresienwiese eben stattfindet. Und in äh, den Karnevalshochburgen wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Ausdrücke für die Art von Halsweh geben, die man denn hinterher hat. Also daher nicht überbewerten. Das ist jetzt ein momentaner kleiner Anstieg bei den Infektionskrankheiten. Ist kein Hinweis darauf, dass wir irgendwie in eine neue Welle reinkommen.
0: Dann schauen wir mal näher in den Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts, was da ja auffällt gegenüber den Wochenberichten, die wir vielleicht Mitte Februar, Anfang Februar besprochen haben. SARS-CoV-2 macht inzwischen wieder 8 der Atemwegserkrankungen aus. Der Anteil ist also leicht angestiegen. Wie schauen Sie darauf?
1: Also erstens, das sind ja Zahlen, muss man nochmal ins Gedächtnis rufen. Also das, was da in Deutschland sequenziert wird, also da mhm. wird der oder überhaupt genauer untersucht wird, ist erstmal ein kleiner Anteil nur. Also die haben dann in jeder Woche so um die 200, 250 Proben, die sie sich überhaupt genauer anschauen und da stellen sie dann fest, welcher Anteil zum Beispiel SARS-CoV-2 ist und ähm, ob das ist jetzt in der Tat ich glaube von 6% auf 8% gestiegen, da würde ich aber nichts draus machen Fakt ist, dass es relativ konstant in, auf niedrigem Niveau geblieben ist, es verschwindet, verschwindet nicht, aber es ist bisher zumindest kein Hinweis darauf, dass es zunimmt. Von der Prognose her würde ich allerdings schon sagen mh, auch wenn es immer schwierig ist, Prognosen zu machen bekanntlich, diese typischen Erkältungserreger und auch die Grippeviren, die verschwinden wohl in den nächsten Wochen. Also es sieht nicht so aus, als hätten wir jetzt noch eine heftige Frühjahrswelle bei der Grippe, was man manchmal gesehen hat, aber bisher gibt es keine Zeichen dafür. Und da gibt es ja etwas, das könnte man so als Platzjäger-Effekt bezeichnen. Meistens gibt es ein Virus, das irgendwie sich dann auf Kosten der anderen Viren durchsetzt, was einfach deshalb funktioniert, weil wir selten zwei Artenwegserreger zugleich haben, zumindest nicht zwei Viren zugleich. Das erste Virus, was kommt, macht sozusagen den Punkt und die anderen müssen dann warten, bis der Mensch wieder genehmigt ist Und können dann äh, einige Zeit später wieder zuschlagen. Und deshalb kann es gut sein, dass SARS-CoV-2 nochmal eine Chance hat, wenn jetzt diese winterlichen, typischen saisonalen Erreger zurückgehen, weil SARS-CoV-2 ja etwas weniger saisonal ist, als die, die sich schon seit vielen Jahrhunderten wahrscheinlich auf die Menschheit eingeschossen haben könnte sein, dass wir daher nochmal eine Frühjahrswelle kriegen. Deshalb sage ich schon jetzt, das wird kein Grund zur Aufregung sein, ähm, selbst wenn das irgendwo vielleicht in den Zeitungen dann aufgeregt steht. Das ist einfach der normale Effekt, wenn die anderen sich zurückziehen, dass das SARS-CoV-2 wahrscheinlich ein bisschen länger einen Sommer hinein noch vorhanden sein wird.
0: Meine Frage ist so ein bisschen auch, wie wir es dann überhaupt bemerken, wenn es so weit kommt. Denn ähm, Isolationspflichten gibt es nicht mehr. Viele Leute, die vielleicht Symptome haben, äh, testen sich auch nicht mehr auf Corona, sondern bleiben entweder zu Hause oder manche arbeiten vielleicht auch weiter. Ähm, und auch das Robert-Koch-Institut ähm, hat ja mittlerweile nicht mehr so richtig tagesgenaue Zahlen, sondern schreibt auch ähm, von einem geschätzten Wert von 400.000 bis 900.000 geschätzten äh, Corona-infizierten Menschen in der letzten Kalender. Der Woche, die im symptomatisch erkrankt waren. Auf welche Zahlen können wir uns da berufen?
1: Naja, es gibt verschiedene Surveillance-Systeme, Überwachungssysteme des Robert-Koch-Instituts. Die werden also das sind letztlich Überwachungssysteme formal der Länder, weil die Länder zuständig sind und die werden im RKI gebündelt. Und da gibt es zum einen mal so eine Art App, kann man sagen. Das heißt, glaube ich, GrippeWeb, das System. Die haben immer so, so tolle Namen für die Sachen, die sie da haben. Also das GrippeWeb ist das eine, wo Menschen registriert sind, die einfach eintragen können, wenn sie Halsweh haben oder grippeähnliche Symptome. Das ist so eine Art Stichprobe. Funktioniert letztlich genauso, wie, wie, wie Sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk rauskriegen, wie viele Leute welche Sendung anschalten. Da gibt es eben so ein paar, die haben quasi so eine Art ähm, Signalfunktion für die anderen. Und man hofft, dass die Stichprobe repräsentativ ist. Also da sieht man, wie viele Leute überhaupt krank sind. Dann gibt es ein Meldesystem, was seit vielen, vielen Jahren ziemlich gut ist und kann man sagen, inzwischen ganz ausgefuchst in Deutschland, ähm, was über die Arztpraxen funktioniert. Das sind ähm, auch wieder ausgewählte, aber eben statistisch gut ausgewählte Arztpraxen, die melden, Atemwegsinfektion, akute respiratorische Erkrankungen. Da sieht man also auch, ob solche Erreger rauf oder runter gehen. Und dann haben wir eben hauptsächlich seit Corona natürlich die Überwachung in den Krankenhäusern, dass also Corona-Patienten oder Patienten mit Corona-Diagnose, muss man sagen, die können möglicherweise dann auch aus anderen Gründen behandelt werden. Die werden gemeldet im Krankenhaus, da macht man das noch relativ häufig, dass dann PCRs gemacht werden vielleicht auch so eine Art Übererfassung an der Stelle, das muss man ganz klar sagen. Und dann ähm, das Monitoring auf den Intensivstationen. Also wenn man, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, sind es vier Ebenen, ähm, wo also ähm, man das sieht bei den Intensivstationen. Das ist die einzige Position, wo dann nochmal äh, wirklich sauber differenziert wird. Sind die Menschen wegen Corona auf der Intensivstation oder sind sie auf der Intensivstation wegen was anderen und haben zusätzlich, zufällig noch eine positive PCR? Und dieses Gesamtbild, sage ich mal, dann zusammen vielleicht noch mit den Mortalitätsdaten, die man dann, ich glaube, vom Statistischen Bundesamt immer bekommt, ist das schon, sage ich mal, ein ganz guter Überblick. Das, das letzte Glied in der Kette, was man eigentlich in, irgendwann dann schließlich einrichten wollte, das hat ja sehr, sehr lange gedauert, wir haben es ja im Podcast lange gefordert, weil es im Ausland gemacht wurde, ist die Abwasserüberwachung. Das wäre eigentlich ein tolles Instrument, gerade in dieser jetzigen Phase, weil man ja sagt, das alles geht zurück, die Leute lassen sich nicht mehr testen. Also wollen wir doch irgendein, sage ich mal, ein Signal haben, wie bei einem Seismografen der Erdbeben feststellt, wenn so eine neue Welle irgendwo auftaucht oder wenn in einer Stadt ein Ausbruch ist. Und da ist die Abwasserüberwachung eigentlich ein gutes Instrument, weil man das da sehr frühzeitig sieht, wenn unerkannt quasi viele Menschen jetzt positiv werden. Das ist sehr schleppend. Also das RKI sagt jetzt gerade, sie im aktuellen Bericht sagen sie, sie haben 56 Standorte jetzt zusammengekratzt. Das ist natürlich nicht genug und überhaupt nicht repräsentativ für die Republik, wo das Abwasser überwacht wird. Da ist aber wiederum das Umweltbundesamt zuständig, die auch die Diagnostik selber machen und die Ergebnisse dann ans RKI melden. Typisch deutsch natürlich, da muss die Ressorthoheit gewahrt werden, weil ja auch da immer die Vergabe von Mitteln, von Geldern damit verbunden ist, wenn man so einen Auftrag hat. Und das, das sieht man dann daran, dass also zum Beispiel jetzt im ganz aktuellen Bericht liegt überhaupt, liegen überhaupt nur die Daten von der Kalenderwoche vor, die am 13. Februar begonnen hat. Also das ist schon mal über zwei Wochen, oder drei Wochen Zeit versetzt alles. Und ähm, da ist es wieder so, dass in der letzten Meldewoche, die überhaupt registriert wurde für diese Abwasserüberwachung von diesen angeblich 56 Einrichtungen, die da überwacht werden, nur 25 ihre Daten geliefert haben. Das heißt also, da sind wir erstens unvollständig und zweitens viel zu langsam, weil das ist ja so eine Art Alarmanlage sein soll, die gerade besonders schnell feststellen könnte, wenn irgendwo was los ist, bevor der Ausbruch unter den Menschen sich so weit ausgebreitet hat, dass man es dann an den Meldungen der Ärzte oder auch den positiven PCR-Tests bemerkt.
0: Aber was ja durchaus hervorgeht, auch aus dem aktuellen Wochenbericht, ist ja eine gewisse Veränderung bei den Varianten, bei den festgestellten Corona-Varianten. Wie stellt sich das derzeit dar?
1: Ja, da ist ja bekannt, dass wir diese BA5-Variante haben. Also, alles, was wir beobachten, ist nach wie vor Omikron. Außer also Omikron gibt es offensichtlich nichts. Insofern muss man sagen, diese Vermutung, die da im Raum stand, dass also Omikron so weit optimiert ist ähm, als an als den Menschen angepasste äh, SARS-CoV-2-Variante, dass es jetzt ganz neue äh, Spieler sozusagen schwierig haben würden, die, die scheint sich bestätigt zu haben, zumindest bis jetzt. Und da ist eben BA5, diese eine Omikron-Variante, die wir stark dominant hatten, wo wir den ganzen Sommer über und letztes Frühjahr letztlich die, die ich glaube, sechste Welle war es, ähm, da, da im Raum stand. Ähm, dieses BA5 ist jetzt zurückgegangen, macht noch ungefähr 50 Prozent mit seinen Sublinien. Das RKI sagt dann immer BA5 und Sublinien. Also Unterlinien, das sind weitere, Weiterentwicklungen vom BA5. Zum Beispiel das, was, was, ja im letzten Herbst groß an die, als Teufel an die Wand gemalt wurde. Einer von denen, einer von diesen Horrorkandidaten war ja das BQ11. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Politiker und Virologen dann gewarnt, dass es das die nächste Welle macht. Das, diese Sublinie macht jetzt 14 Prozent von diesen 50, ähm, also von der Hälfte, die also, also 14 insgesamt von, von den Gesamterkrankungen und ähm, ist also ein relativ großen Anteil innerhalb der BA5-Variante. Ähm, ähm, Aber zugleich ist eben hochgekommen, vor allem, sage ich mal, sind hochgekommen Nachkömmlinge von BA2. Das zur Erinnerung war ja so, wir hatten BA1 so im Januar ungefähr 2022 als erste ähm, Omikron-Welle, die überhaupt registriert wurde. Dann kam eine kleine BA2-Welle, die aber gleich wieder weg war. Da kam dann wohl auch der saisonale Sommereffekt dazu und dann den ganzen Sommer über hatten wir eigentlich BA5 als Hauptthema so dass BA2 in gewisser Weise zu kurz gekommen ist. Ich meine, ich habe das auch schon mal angedeutet, dass da möglicherweise eine Immunitätslücke bei uns in Deutschland vorhanden sein könnte. Und es ist so, dass ähm, dieses BA2, das hat so Weiterentwicklungen gemacht, berühmt ist XBB1 und dieses XBB1, das ist jetzt bei so ungefähr einem Viertel der festgestellten Sequenzen und ähm, also 25 Prozent und 19 Prozent sind XBB1,5. Also das ist schon so, dass das im Kommen ist, kann ich mal sagen. Das nimmt schon langsam zu ähm, und gibt auch andere BA2-Varianten, zum Beispiel 2.75, die in Nordamerika. Sorgen bereitet hat, die liegt jetzt so bei 19 Prozent ungefähr. Also kann man so grob sagen, BA2-Abkömmlinge machen die Hälfte im Moment und BA5 ist die andere Hälfte und auf dem Rückzug. Sodass ich schon vermuten würde, falls es jetzt noch mal eine kleine Frühjahrswelle gibt, dass mehrere der BA2-Subvarianten das machen, weil wir eben da wohl weniger Immunität hier in Deutschland haben. Vielleicht für die Leute, die jetzt nur wissen wollen, ist das Ganze gefährlich oder nicht, kann man noch mal erwähnen, in der letzten Januarwoche, das ist jetzt die, die ähm, aktuell eben berichtet wurde, da hatten gab es 176 Covid-Tote. Das ist natürlich traurig, aber es ist ganz klar, es sind nach wie vor Personen über 80 mit klarem Risikoprofil, die das haben. Und das ist der niedrigste Wert, einer der niedrigsten Werte, die überhaupt gemessen wurden in dieser, seit jetzt die Pandemie richtig läuft. 2022 war der niedrigste Wert in der ersten Juniwoche und es waren 275 ähm, Tote. Also 275 war der bisher niedrigste Wert in 2022 und jetzt sind wir bei 176, das heißt also 100 weniger, grob gesagt. Ich finde, das ist schon ein deutlicher Unterschied und man sieht, dass die Gefahr abnimmt. Covid ist nach wie vor für einige Menschen eine tödliche Erkrankung und man muss eben überlegen, wenn sowas nur noch bei den Risikogruppen Probleme macht, was sind dann die adäquaten Maßnahmen?
0: Und genau mit so einer Maßnahme befassen wir uns jetzt, denn ab morgen gibt es wieder eine Änderung bei den Maskenpflichten bei den Verbliebenen in Deutschland. Nämlich für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gelten ab morgen keine Masken- und Testpflichten mehr sondern sie gelten nur noch für Besuche in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen. Daran gibt es Kritik jetzt in beiden Richtungen. Nehmen wir mal auf der einen Seite die Virologin Melanie Brinkmann, die sagt, ich hätte es besser gefunden, die Maskenpflicht in diesen kritischen Bereichen unseres Gesundheitssystems beizubehalten. Und auf der anderen Seite die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die wiederum fordert, eine Verpflichtung auch eben für Arztpraxen aufzuheben. Wo positionieren Sie sich da?
1: Ich will es mal so vom Schutzziel her formulieren. Wir haben ja Jetzt einfach das Problem, die Risikogruppen sind bekannt. Im Moment spricht man eher von Ü80. Früher war es mal Ü70, davor war es Ü60. Heute ist es so, ähm, der Median, also sozusagen der hier relevante Mittelwert ähm, von, äh, von der Altersverteilung von denen, die gestorben ist, liegt im Moment bei 83 Jahren. Also der, der, der mittlere Wert von, von den Menschen, die gestorben sind, ist 83 Jahre. Natürlich gibt es immer ein paar Jüngere, aber das sind typischerweise solche, äh, die bekannte Risiken haben. Und und heutzutage wissen die Menschen, die aus bestimmten medizinischen Gründen jünger sind und trotzdem ein hohes Risiko haben, wenn sie eine SARS-CoV-2-Infektion bekommen haben, die wissen das normalerweise. Wir sind jetzt eigentlich in einer Phase, die zu befürchten war, nämlich, dass eigentlich die Regel heißt, rette sich wer kann oder jeder ist für sich selbst verantwortlich. Also die Menschen aus den Risikogruppen die und vor allem die Älteren müssen jetzt selbst für sich sorgen. Eine Möglichkeit ist, sich geimpfen geimpf zu lassen und einmal boostern, das ist das ist das Mindeste, was man sozusagen mal grundsätzlich empfehlen kann für diese Hochrisikogruppe. Ähm, aber natürlich kann man auch weitergehen und sagen, ich treffe mich mit jüngeren Leuten nur, wenn die getestet sind oder ich trage selber eine gut sitzende FFP-Maske oder ich möchte, dass meine um, äh, Umgegen, äh, Umgebung sich da schützt oder mich da letztlich schützt. So kann man im privaten Bereich ja relativ gut steuern. Und, und da meine ich, ist es auch in Ordnung, wenn wir als Staat sagen oder wenn der Staat sagt, das ist jetzt so weit, dass man diesen Menschen die Verantwortung in der Regel selbst geben kann. Man hat das ja auch in anderen Lebensbereichen. Ich meine, klar könnte man argumentieren, wenn alte Leute ähm, schlecht sehen oder, oder mental nicht mehr so fit sind, dass die aus Versehen irgendwo über die Straße laufen und vom Auto überfahren werden. Ähm, das ist ja auch nicht so, dass wir da überall Leitplanken hinstellen, sondern wir sagen letztlich, die müssen dann selber Vorkehrungen treffen. Irgendwo sind wir an diesem Punkt in der Allgemeinbevölkerung. Aber es gibt eben aus meiner Sicht, und Sie merken schon, es ist eher was Politisches als was Virologisches, es gibt auch Bereiche, wo wir verpflichtet sind, die Menschen zu schützen. und das ist eben insbesondere im medizinischen Bereich und in Pflegeheimen, weil da sind die darauf angewiesen, dass andere die Maßnahmen ergreifen, weil sie ja selber quasi die Bedingungen nicht diktieren können, so wie man seinen Enkeln sagen kann, lasst euch vorher testen, das geht ja im Altenheim nicht so einfach. Ich finde bei den Arztpraxen ist es so, der verantwortliche Arzt in einer Praxis, der hat viel über Hygiene gelernt, der weiß viel über SARS-CoV-2 und das ist das absolute Routinegeschäft des Arztes, seine Patienten vor allen möglichen Schäden zu schützen. Und der weiß dann auch individuell, wer ein Risiko hat. Darum finde ich, ähm, da widerspreche ich Frau Brinkmann, ähm, dass man das Ärzten wirklich überlassen kann, das selber zu entscheiden. In meinem Umfeld, muss ich auch sagen, hat mich sogar direkt überrascht, ist es so, dass ähm, wenn ich jetzt nachdenke, alle Ärzte, die ich jetzt so unmittelbar kenne, die niedergelassen sind und Praxen haben, haben gesagt, sie behalten das mit den Masken bei. Ich glaube, dass viele Ärzte sagen werden, zumindest wenn ich kritische Patienten habe, wenn ich jetzt nicht gerade Sportphysiotherapie oder sowas mache oder Augenarzt bin mit lauter jungen Patienten mal, dann, dann sorge ich dafür, dass es keine Infektionen gibt, zum Beispiel indem Masken getragen werden etwas kritischer. Und da würde ich Frau Brinkmann an der Stelle, wenn Sie so wollen, ausnahmsweise zustimmen. Ich glaube, es ist bekannt, dass ich mit dieser ganzen Null-Covid ähm, ähm, vorschlägen nicht so viel am Hut hatte. Das ist die Situation in Heimen. Also da haben wir eben nicht einen Arzt, der das entscheidet. Und ähm, Personalnot, viele Menschen im Personal sehen auch nicht ein, dass sie bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen. Wir haben ja da vor einem guten Jahr ähm, Erlebnisse gehabt bei Ausbrüchen und dann auch Hinweise von Mitarbeitern dort, die sogar bei einigen dazu geführt haben, dass man eine allgemeine Impfpflicht dann gefordert hat, weil, weil man gedacht hat, man kriegt es nicht anders in den Griff. Es ist ja so, im Heim sind auch die Bewohner unterschiedlich gefährdet. Es gibt Menschen, die sind ähm, 80 Jahre alt, aber wohl nicht besonders gefährdet, weil sie allgemein fit sind, weil sie geimpft sind, vielleicht weil sie schon zweimal Covid hatten. Und es gibt nämlich andere, da muss man wissen, dass man die besonders schützen muss. Und ähm, insbesondere sind es dann oft Patienten, die es selber nicht so im Griff haben, vielleicht weil sie ähm, altersdement sind oder ähnliches. Und da finde ich schon, müssen Regeln da sein, weil wenn man da einfach hofft, dass irgendwie das Pflegepersonal das sozusagen genauso gut entscheidet, wie Ärzte das können, das glaube ich ist illusorisch, sondern da müsste man wirklich sagen, es gibt bestimmte Regeln zum Beispiel, dass man wirklich strikt dafür sorgt, dass kranke Besucher, krankes Personal nicht in diese Einrichtungen kommt und für bestimmte Bereiche bin ich auch tatsächlich der Meinung, braucht man Masken und Tests tatsächlich weiterhin, wie man das dann konkret regelt, das wäre dann der nächste Schritt, da einen konkreten Vorschlag zu machen. Da das sowieso nicht beabsichtigt ist, halte ich mich da jetzt mal zurück. Aber vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst, der ja sehr gute Arbeit gemacht hat in dieser Pandemie und hoffentlich dann jetzt im Ergebnis auch ein paar Ressourcen mehr zur Verfügung hat als vorher, da wurde ja sehr viel Personal auch aufgestockt und so weiter, dass die sich möglicherweise um die Heime ein bisschen kümmern können. Dass die also dann zum Beispiel mit regelmäßigen Konsultationen Empfehlungen für Hygienepläne machen oder vielleicht sogar Vorschriften für Hygienepläne machen. Und das kann man dann ja auch bereichsspezifisch machen, dass eben speziell die Patienten oder die Bewohner ähm, dann besonders geschützt werden, die das brauchen. Also so ganz den Schutz aufzugeben, wie es jetzt geplant ist in diesen Heimen, das finde ich ähm, würde ich jetzt nicht unterschreiben.
0: Wir kommen nun zu einem Thema, das wäre wissenschaftlich eine der interessantesten Fragen überhaupt in dieser Pandemie. Nämlich, wo kam das Coronavirus eigentlich her? Aber wir wissen auch aus den letzten Jahren, das ist längst eine politische Frage geworden. Und so kommt auch die Neuigkeit, weshalb wir das Thema heute wieder einmal anfassen, aus der Politik gab es Berichte in den letzten Tagen, angefangen in den USA beim Wall Street Journal, dass das Energieministerium der Vereinigten Staaten zu dem Schluss kommt, dass Covid-19 aus einem Labor in der Volksrepublik China stamme. Sie haben die Berichte sicherlich auch verfolgt. Wie schauen Sie darauf?
1: Ja, also das uh, Wall Street Journal habe ich leider nicht, das ist zu teuer, das Abo, aber in der New York Times habe ich es äh, gelesen, sozusagen einmal aufge aufgegossen, aber ich glaube, die haben das ganz gut berichtet, auch selbst dazu nochmal recherchiert. Das ist einfach eine interessante Debatte, kann man sagen. Also in den USA gibt es letztlich Stimmen, die sagen, das ist auch bei uns zum Teil so, es ist nicht aus dem Labor und jeder, der behauptet, dass es aus dem Labor wäre, ist ein Heretiker, macht eine falsche Debatte auf und ähnliches. Das sind ja ähnliche Töne auch aus Deutschland gekommen. Und dann gibt es die anderen, da muss man sagen, das sind tendenziell Menschen, die den Republikanern nahestehen, die trampeln auf dieser Laborhypothese weiterhin rum und sagen, das waren die Chinesen, Punkt. Ähm, und in dieser, in dieser heißen Gemengelage, die man eigentlich amüsiert sich, sich anschauen könnte, da hat eben jetzt dieses Energy Department, die, 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 wo man sagen würde, was haben die eigentlich damit zu tun, ähm, die haben eben jetzt, die haben ja auch eine eigene Intelligence-Abteilung. Also die haben so eine Art, man würde es auf Deutsch tatsächlich Nachrichtendienst nennen, also so eine Nach nachrichtendienstliche Abteilung. Bisschen anders als bei uns. Bei uns hat er jetzt, was weiß ich, die, das Wirtschaftsministerium oder Wirtschaft und Energieministerium, die haben ja keine eigene Nachrichtenabteilung. In den USA haben die sowas. Und ähm, die haben eben jetzt, genau wie sie sagen, gesagt, also sie haben eigene Erkenntnisse und sind jetzt ähm, rausgekommen und wahrscheinlich ist es aus dem Labor gekommen. Sie sagen aber auch dazu, dass es üblich in solchen Statements, wenn es jetzt sozusagen Behördenstatements sind, dass man sagt, mit welcher Sicherheit können wir das denn eigentlich behaupten? Und ähm, das sind zwei Paar Stiefel. Das eine ist, dass sie sagen, ähm, es ist die wahrscheinlichste Hypothese ist die Laborhypothese, aber sie sagen, mit niedriger ähm, Sicherheit, also Low Confidence, also die, die Sicherheit dieser Daten ist niedrig. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen wie in der Statistik, dass man sagt, also wir haben zwar dieses Ergebnis, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis richtig ist, ist nicht sehr hoch. Low Confidence heißt über 50%. Prozent. Übersetzt, Also die sind mit über 50 Prozent Wahrscheinlichkeit der Meinung, dass es wohl aus China kommt. Das kann man jetzt immer so oder so formulieren. Also solche Wahrscheinlichkeiten, da kann man eine fette Schlagzeile draus machen, was natürlich viele Zeitungen sofort gemacht haben. Alles, was jetzt so im Bereich von Herrn Murdoch und, und Fox ähm, News äh, ist, also die Rechten, die Rechten in den USA, die haben natürlich da ein Riesending draus gemacht, dass es jetzt doch aus dem chinesischen Labor kommt. Und die anderen versuchen es irgendwie runterzureden. Man kann sich das so vorstellen, es gibt ja vor Gericht in Strafverfahren gibt ja die Staatsanwaltschaft, die sozusagen immer die Leute gerne an den Nagel hängen möchte. Das ist deren Auftrag. Und es gibt den Strafverteidiger, der will die Leute frei sprechen und den Richter, der muss am Ende entscheiden. Und die Staatsanwaltschaft Erhebt zum Beispiel in Deutschland dann Anklage, wenn sie selber der Meinung ist, dass es eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Anklage gibt. Hinreichend heißt eben über 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Aus Sicht des Anklägers ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Schluss dann zur Verurteilung kommt. Ähm, dann müssen sie erstmal Anklage machen ne? und dann muss das Gericht entscheiden, ob es das überhaupt annimmt und dann gibt es einen langen Prozess. Meistens fangen dann erst an, die Verteidiger zu sprechen und ganz am Schluss werden natürlich zum Glück nicht die meisten Leute verurteilt. Aber was, was lernen wir daraus? Also niedrige Wahrscheinlichkeit, also diese Low conf Confidence, das ist eigentlich nichts. Das heißt… Bisschen mehr Wahrscheinlichkeit Labor als anderes. Und ja, auf welche Daten haben die das gestützt? Darüber ist natürlich jetzt die Spekulation in Gang gegangen, weil sie es nicht rausrücken wollen. Sie wollen es nicht sagen, weil es eben, eben geheimdienstliche Erkenntnisse sind. Ich darf einfach wiedergeben, was, finde ich, ganz ganz klug die New York Times dazu gespekuliert hat. Die haben gesagt … Es ist ja so, das Energy Department hat jetzt anders als zum Beispiel der CIA, der Auslandsgeheimdienst, haben die ja keine Schlapphüte, die irgendwo im Ausland rumlaufen. Die haben auch nicht irgendwelche Leute, die in Wuhan im Labor geschnüffelt haben. Das ist ja gar nicht, die, das ist nicht deren Beritt. Sondern das Einzige, was die haben, sind Labore. Die haben Forschungslabore und die haben sicher im Labor irgendwas gemacht und ausgewertet und sind aufgrund dieser Laborergebnisse, anders kann es eigentlich nicht sein, Und plus aufgrund der, des Studiums der Literatur, die es ja schon gibt und der Veröffentlichungen, die ja viele sind, sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass es eben eher die Laborhypothese ist. Mehr ist da nicht dran. Also die haben jetzt auch nicht irgendwo ein Smoking Gun, wie man sagt. Also den rauchenden Colt, der beweist, dass der Schuss gefallen ist. Ähm, man kann vielleicht die Gemengelage noch so ähm, wiedergeben, dass ja das FBI, die äh, amerikanische äh, Bundespolizei die haben ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass sie mit mittlerer ähm, Wahrscheinlichkeit, also deutlich mehr, das ist mehr als Low Confidence, also ich sage mal so 75% Prozent Wahrscheinlichkeit, sagen die, dass es aus dem Labor kam. Also jetzt haben wir schon zwei Behörden in den USA, die sagen, es war das Labor. Es gibt aber vier andere ähm, äh, Geheimdienste in den USA plus der, der National Intelligence Council, das ist sozusagen die übergeordnete Geheimdienstorganisation, ähm, die haben alle gesagt, sehr wahrscheinlich ist es natürlichen Ursprungs. Allerdings ist diese Aussage aus dem Oktober 2021 und nach wie vor haben wir natürlich kein Ergebnis bei dieser Frage.
0: Durchaus gegensätzliche Positionen, also die dort in den verschiedenen Behörden in den Vereinigten Staaten zusammenkommen. Und dieses Dilemma lässt sich eigentlich in elf Sekunden sind das ziemlich genau zusammenfassen. Jake Sullivan, hören wir uns kurz einmal an, nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Joe Biden, der äh, die Erkenntnisse so zusammenfasst. If we gain any further insider information, we will share it with Congress and we will share it with the American people. But right now there is not a definitive answer that has emerged from the intelligence community on also keine endgültige Antwort. Und wenn es neue Erkenntnisse geben sollte, dann wird es mit dem Kongress und mit der äh, amerikanischen Bevölkerung geteilt. Soweit äh, das politische Statement, aber es gibt natürlich auch noch einen wissenschaftlichen Hintergrund in der Debatte. Es gab ja bereits eine internationale Kommission, die nach China gereist ist, um den Ursprung des Virus zu untersuchen. Es sollten auch in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation äh, weitere Untersuchungen folgen. Und nun gab es in Nature, also einer der hochrenommierten Zeitschriften, die wir auch häufig in unserem Podcast erwähnen, in den letzten Wochen einen Bericht darüber dass die Weltgesundheitsorganisation genau diese Pläne fast heimlich still und leise fallen gelassen hat.
1: Ja, richtig so. Also ich habe schon, schon lange ähm, da ja eine äh, etwas fatalistische Einstellung dazu. Ähm, es ist ganz klar, wir werden diese Quelle nicht finden. Also wenn das ein Laborunfall war, dann ist doch völlig klar, dass die Chinesen, die ja ganz offensichtlich die Spuren verwischt haben, aus welchem Grund auch immer, und 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 auch keine Informationen rausgeben, ähm, dass die Chinesen die Spuren vernichtet haben oder zumindest so vergraben haben, dass wir sie nicht finden werden. Wir werden dieses Problem nicht lösen. Ähm, sie, selbst wenn sie einen Zeugen finden, der das behauptet, ist dann immer die Frage, wie glaubwürdig der sein wird. Ähm, und wenn wir es lösen, muss man auch die Frage stellen, was bringt es eigentlich? Weil die ganze Debatte hat ja eins bewiesen, und das muss man schon unterm Strich sagen, das ist ganz wichtig meines Erachtens, das Virus könnte aus dem Labor gekommen sein. Also es gibt niemanden, der sagt, das ist unmöglich. Gut, es gab mal einige Virologen international, die gesagt haben, es ist unmöglich. Und die, dann, die dann auch sehr stark dann in Lancet damals so einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, jeder, der das Gegenteil behauptet, schadet der Wissenschaft und, und so weiter. Und es ist quasi auszuschließen aus der Debatte. Aber es ist natürlich so, dass heute eigentlich alle sagen, es könnte aus dem Labor gekommen sein. Und das ist die wichtige Nachricht. Wir müssen die Labore schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert. Entweder nochmal passiert oder eben dann zum ersten Mal. Aber das ist für die Konsequenzen eigentlich egal. Und ich bin absolut sicher, dass die Chinesen, falls es aus dem Labor kam, das ist ja dann nicht absichtlich gewesen, sondern mit Sicherheit ein Laborunfall, dass die alles getan haben, um zu verhindern, dass sich das wiederholt. Da stelle ich sogar ein bisschen provokativ die Frage, ob in allen Laboren dieser Welt, wo mit Viren ab der Schutzklasse 3 gearbeitet wird, tatsächlich alle getan wurde und getan wird, damit sowas nicht passiert. Und das ist die wichtige Konsequenz. Also wir müssen sagen, es hätte möglich sein können, es könnte möglich sein und das, der nächste, die nächste Pandemie kann genau so entstehen. Diese Message haben wir schon und mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche jetzt nicht unbedingt den Schuldspruch für irgendeinen armen Menschen in China, der irgendwie sich im Labor angesteckt hat, vielleicht selber seine Familie angesteckt hat, vielleicht ist die Oma dran gestorben oder sonst was. Den muss ich jetzt nicht an Galgen hängen öffentlich und dann die Frage stellen, war der schuld oder war es vielleicht so, dass, dass ähm, Sicherheitsmaßnahmen nicht vollständig genug waren und deshalb die Behörde eine gewisse Mitschuld hatte. Und dann muss man auf der anderen Seite sagen, dass das überhaupt zu so heiß diskutiert wird, zum Beispiel in den USA zwischen Republikanern und Demokraten. Auch bei uns sehr stark gibt es ja so eine Tendenz, muss man sagen, dass die Leute, die so ein bisschen Corona-Kritiker schon immer waren, ähm, die gegen die Masken, gegen die Impfung sind, das sind tendenziell, das ist natürlich jetzt ein Klischee, ich entschuldige, ich entschuldige mich dafür, aber die sind tendenziell häufig auf der Seite derer, die sagen, das ist mir aus dem Labor gekommen. Ähm, warum ist es so polarisiert worden? Es ist hauptsächlich deshalb und das ist die zweite wichtige Lehre, die wir daraus ziehen, polarisiert worden, weil eben einige Wissenschaftler am Anfang gesagt haben, das kann auf keinen Fall aus dem Labor gekommen sein. Wenn jeder gesagt hätte, naja, no, das ist eine Möglichkeit, schauen wir mal, dann wäre das viel entspannter. Aber nein, die haben sofort ein Morali, haben das ja sofort moralisiert. Das war dieses berühmte Paper, wo eben ausgerechnet der Peter Dajak ähm, das mitinitiiert hatte. Der ist der Chef der eco -Health -Alli Alliance in New York und der hat ja gerade selber ein Forschungsprojekt mit Wuhan zusammen gehabt, wo eben genau dieser Antrag gestellt worden war, sowas herzustellen wie dieses Virus. Und er war quasi einer der Mitinitiatoren dieses Unseg, dieser unsäglichen Publikation, wo bekanntlich auch ein bekannter deutscher Virologe mit unterschrieben hat, dass man gesagt hat, diese, diese Hypothese mit dem Labor darf nicht weiter verfolgt werden, weil das unredlich ist. Und Wissenschaftler, die das behaupten, seien keine Wissenschaftler. Also das war ja der, das, war das große Problem. Und dann gab es dann sozusagen so ein bisschen so den Nachfolgekrieg. Irgendwann nach langer Zeit haben sich andere aus der Deckung getraut und gesagt, Na ja, es könnte aber auch anders gewesen sein, lass uns nochmal aufs Labor schauen. Dann ähm, hat die WHO ihre erste Kommission dahin geschickt, um das zu untersuchen. Die wurden ja immerhin noch ins Labor gelassen, die durften immerhin mit den Leuten reden. Es war natürlich alles super kontrolliert, wie das in China so ist, haben überhaupt keine Proben mitnehmen dürfen und nix, die Proben waren ja auch alle schon weg. Blöderweise war der Peter Daschak eben dann selber mit dabei in dieser Kommission, sodass man gesagt hat, also das ist ja nun eine befangene Kommission gewesen, jemand, der diese diesen ursprünglichen Aufruf im Lancet mit unterschrieben hat dass, und dass der jetzt quasi da mit in der Kommission ist, das geht gar nicht. Diese Kommission hat herausgefunden, es war wahrscheinlich kein Laborunfall. Daraufhin haben wir, da hat die WHO gesagt, okay, wir geben es zu, das war vielleicht nicht so optimal, wir machen eine weitere Kommission. Und ähm, an der Stelle muss ich dann doch sagen, in dieser weiteren Kommission war dann, wie, was ich jetzt ungeschickt fand, ohne dass ich das persönlich meine, Christian Drosten mit dabei, der auch diesen ursprünglichen Aufruf mit unterschrieben hat. Also die zweite Kommission war wieder nicht völlig frei von den Leuten, die bekanntermaßen schon eine Position hatten. Und deshalb ist das natürlich riesig diskutiert worden äh, weltweit nicht nicht wegen Drosten, sondern wegen anderer Leute, die da noch drinnen waren, wo man auch gesagt hat, hat das überhaupt einen Sinn? Die Chinesen waren längst sauer gefahren durch die ganze Fingerpointing-Aktion, dass man immer ähm, auf sie gezeigt hat und gesagt hat, Chinese Virus hat ja der Donald Trump gesagt, das chinesische Virus. Und deshalb ist die Beziehung zwischen dem chinesischen CDC und ähm, der w Weltgesundheitsorganisation quasi eingefroren. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind auch als Folge dieser ganzen Aktion ähm, auf dem absoluten Tiefpunkt. Gibt natürlich noch andere Gründe und ähm, deshalb hat die WHO zu Recht jetzt gesagt, also das ist völlig sinnlos, da rennen wir jetzt noch viel mehr gegen Beton als vorher und hinterher heißt es dann doch wieder, dass die Leute befangen waren, die wir da mehr oder minder geschickt in diese Kommission berufen haben und deshalb haben sie jetzt zu Recht, ähm, nicht offiziell, aber man hört das von allen möglichen, nicht nur von Nature, haben sie diese Aktion jetzt erstmal abgeblasen. Ich finde, der Schaden, den man damit produziert, der hat ja inzwischen, also das hat ja die, die chinesische die Beziehung Chinas zu der westlichen Welt, kann man sagen, massiv belastet. Und der, das erste große Thema war Covid. Hinterher gab es Handelsthemen natürlich. Und wenn man jetzt sieht, wie schwierig die Diskussion gerade aktuell dieser Tage im Zusammenhang mit der Ukraine ist, dann muss man sagen, ist es das denn wert, sich so einer starken Macht, die möglicherweise die nächste große Wirtschaftsmacht auch weltweit wird, sich wegen der Frage, wo dieses Virus herkam, sich da die Beziehung zu verscherzen. So bin ich einfach der Meinung, ganz pragmatisch, obwohl ich es als, Viro als Virologe gerne wüsste, äh, vergesst es. Ja, Das werdet ihr nicht erfahren. Und das ist es einfach nicht wert, an dieser Stelle im medizinischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen, sich die Kommunikation zu verderben. Es gibt die Indizien, und die gelten nicht speziell für Wuhan, sondern die gelten ganz generell. Es ist hier ein Virus gewesen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das Wichtigste. Das war zum Zeitpunkt, als es ausgebrochen ist, schon sehr gut an den Menschen angepasst, weil sich gleich ziemlich schnell, nicht so schnell wie jetzt, aber hat sich ziemlich schnell vermehrt. Das haben wir vorher noch nie gesehen und das ist höchst ungewöhnlich und deshalb muss es ein Säugetier gegeben haben, was ähnliches Immunsystem wie, das, wie der Mensch hat, also keine Federmaus, wo das schon sehr gut trainiert hat und zwar ziemlich lange. Und die Frage ist, wo war dieses Tier? Weil man hat im ganzen um, Umkreis von Wuhan in dieser in dieser, ähm, äh, in dieser Region Hubei hat man ähm, absolut keine Spuren gefunden von einem Vorgänger. Auch bei den Fledermäusen natürlich nicht. Sodass es die Möglichkeit gibt, dass dieses Tier, was da dazwischen war, möglicherweise in der Pelzzucht irgendwo war. Da sind ja alle getötet worden und es gibt angeblich keine Proben mehr. Ähm, und vielleicht verheimlicht China, China das. Oder dieses Tier hat im, irgendwo im Labor gelebt. Ja, das ist auch möglich. Ähm, das werden wir nicht rauskriegen. Aber dieses, dieses Indiz dieser schnellen Anpassung, dass das von vornherein so angepasst war, dass es keine Vorgänger in der Umgebung gab, dass bei den Fledermäusen kein ähnliches Virus gab und dass es natürlich eine gewisse untypische Struktur hat, wo man sagt naja, es ist da so ein neues Virus gekommen, das könnte eine Rekombination sein, ja. Aber warum war die Rekombinante von Anfang an so gut an den Menschen angepasst? Normalerweise ist es eben nicht so, dass die von vornherein das, das so drauf haben. Und das, was wir jetzt so bei diesen Subvarianten im Lauf der Pandemie die letzten drei Jahre so sehen, das bestätigt eigentlich, dass es ein Prozess ist, der eher in kleinen Schritten geht und, und, und den man relativ gut verfolgen kann. Und wenn man sich überlegt, wie lange das Virus gebraucht hat, um ähm, von dem norditalienischen Typ, sage ich mal, mal dieses B.1 bis zu den aktuell akti aktivsten Varianten BA5 zum Beispiel zu kommen. Das waren ja, obwohl da wirklich weltweit Milliarden von Menschen involviert waren in diesem, in diesem Reifungsprozess des Virus, waren das ja so grob gesagt zwei Jahre, die das gedauert hat dass da zwei Jahre lang in China vorher quasi das Virus vom, vom Tier an den Menschen sich adaptiert hat, ohne dass man irgendwelche Spuren findet, dass irgendwo in einer Region mal ein Ausbruch bei Menschen war, wo man irgendwas von gehört hat oder so. Da gab es immer nur Einzelne, die mit Fledermäusen Kontakt hatten, die hatten aber dann ganz andere Viren ähm, erlebt. Das ist eben merkwürdig. Und deshalb muss man sagen, ja, es gibt Indizien dafür, dass das Virus sich vorbereitet hat in einem Tier, was irgendwo abgeschlossen war im Labor oder in der Pilzzucht oder sonst wo. Ähm, aber das ist kein Beweis. Und da gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung am Schluss des Tages und deshalb noch nochmal fort mit Schaden und lieber, auf die, lieber die nächste Pandemie vermeiden, indem wir unsere Labore sicherer machen.
0: Als nächstes möchte ich mit Ihnen auf wissenschaftliche Ergebnisse schauen, die, das möchte ich einleitend sagen, noch nicht in einer Studie veröffentlicht worden sind, aber letzte Woche doch zumindest im Fachjournalismus einige Karriere gemacht haben. Das waren nämlich Ergebnisse, die auf einer Fachkonferenz in den USA vorgestellt worden sind. Es geht darum, wie Corona das Herz beeinträchtigen kann. Schon länger natürlich bekannt, dass Covid-19 auch massive Herzprobleme nach sich ziehen kann. Und die Forscher der Columbia University haben dort eben untersucht, was dort genau passiert. Was ist es letzten Endes, was demzufolge jedenfalls Corona bei uns im Herzen auslösen kann?
1: Ja, also die Arbeit kommt da eben von der Columbia-Universität, ähm, hat eine Riesenwelle in der Presse gemacht, darum haben wir es hier mal tatsächlich rausgezogen. Mhm. Sonst wäre ich jetzt nicht so sportlich gewesen, über etwas zu berichten, was da nur beim Kongress vorgestellt wurde. Wir wissen nicht genau, auf welchen experimentellen Daten das beruht und für mich ist das eigentlich ein schönes Beispiel mal zu, zu zeigen, wie etwas, was wissenschaftlich eigentlich eher so ähm, Hinterhofgeflüster ist, plötzlich es in die ersten äh, auf die ersten Seiten gewisser Medien mhm. schafft, das ist so gewesen, ich habe das zuerst gar nicht gefunden, dass diese Publikation auch auf der Webseite von dieser Konferenz, weil es nämlich in Anführungszeichen nur eine Posterpräsentation war. Das läuft so bei solchen Konferenzen, die Sachen, die so richtig wichtig und weltbewegend sind oder die von wichtigen Menschen vorgestellt werden, die kriegen Vorträge. Also da wird man zum Vortrag eingeladen, was eine große Ehre ist und das, was, nicht, was, was es nicht schafft, sozusagen bis zum Vortrag zu kommen, das kriegt eine Posterpräsentation, ist das halb nicht schlecht, aber eben sozusagen die, die, die zweite Klasse ähm, bei, den, bei den Konferenzen. Und das war nur ein Poster, wenn ich mal so sagen darf. Aber offensichtlich hat die Presseabteilung der Columbia University richtig die Trommel gerührt. Und deshalb wissen jetzt alle davon. Was haben die gemacht? Also die haben in den ersten Corona-Wellen, also bevor es Impfstoffe gab in der Zeit, haben die von Menschen, die an Corona gestorben sind, Covid gestorben sind, hatten sie insgesamt zehn Patienten. Das ist keine große Zahl. Und da haben sie eben pathologisch im Herz von diesen Verstorbenen genauer untersucht, was da los ist. Und da haben die was rausgefunden, was eigentlich schon ganz interessant ist, nämlich, dass die sogenannten Kalziumkanäle verändert waren in den Herzmuskelzellen. Was sind diese Kalziumkanäle? Die Kalziumkanäle sind wichtig dafür, dass das Herz überhaupt schlägt. Das ist ja ein Muskel und der hat so eine, ähm, so eine ähm, inter interessante Methode, wie der sozusagen die Kontraktion auslöst. Das, das muss ja sozusagen bei allen Zellen zugleich passieren, synchronisiert passieren, damit das Blut ausgestoßen wird. Dazu gibt es ein elektrisches Signal zunächst mal. Das Herz wird also quasi Quasi elektrisch gesteuert, über so, eine, so ein Kabel kann man fast sagen, über eine Nervenleitung gibt es einen Impulsgeber, der quasi sagt, wann das Herz schlagen soll. Und die einzelne, einzelne Muskelzelle, die bei der kommt die elektrische Spannung an der äußeren Zellmembran an, führt zu einer Veränderung der Spannung an dieser äußeren Membran, die ganz winzig ist, eine kleine Potenzialveränderung, wie wir sagen. Und da passiert folgendes, da strömt erstmal ein bisschen Kalzium das ist ja ein Ion, also Kalzium 2 plus ionen strömen erst erstmal von außen ein bisschen in die Zelle ein. Das passiert ganz schnell als Reaktion auf den elektrischen Schlag, aber dann passiert etwas, was eben typisch sag ich mal, Herzmuskel ist oder im Herzmuskel besonders ausgeprägt. Dieser leicht erhöhte Kalziumspiegel, der da ausgelöst wird durch den Nerv, der macht so eine Art Initialzündung dafür, dass in der Zelle selber aus so Depots, die die Zelle da drinnen hat, das ist das Sarkoplasma heißt das bei diesen Zellen, da wird, werden Unmengen von Kalzium sozusagen als Reaktion darauf ausge, äh, freigesetzt. Und diese Freisetzung, das, also diesen eigentlichen Haupteffekt, das machen eben diese Kalziumkanäle. Das sind Kanäle, die. Wenn man so will, eigentlich besser gesagt Schalter, die zwischen diesen calcium depots im Sarkoplasma in der ähm, in der Zelle sind und ähm, dem sonstigen intrazellulären Raum. Die lassen sozusagen da dann, äh, wenn man so will, machen die Schleuse auf. Ist so eine Art kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei einer wie bei einer Servobremse da ist es ja so man tritt auf die Bremse und das Servo verstärkt das enorm dass also dann am Schluss das Auto zum Stehen kommt und das ist so eine Art Servogaspedal bisschen Kalzium strömt in die Zelle ein und dieser dieser Kanal macht dann auf und macht aus dem bisschen also wahnsinnig viel und dieses viele Kalzium in der Zelle das löst dann letztlich die ähm, wenn es in vielen Zellen zugleich passiert die Kontraktion aus Jetzt gibt es ein Phänomen, das heißt, ist schon länger bekannt, das ist das Calcium-Leck-Phänomen. Ich glaube, so heißt es auf Deutsch, also dass man quasi ein Leck hat. Und zwar, wenn diese Calciumkanäle nicht ganz dicht sind, und, sondern da suppert, suppert sozusagen ständig so ein bisschen Calcium raus, dann kommt es zu einer Situation, dass auch das, wenn es so auf kleinem Niveau immer wieder so rausläuft und wenn man so will, der Wasserhahn nicht ganz dicht ist, dann kann das auch das gelegentlich dazu führen, dass es zu einer Kontraktion kommt im Herzmuskel. Vor allem, wenn es bei mehreren Zellen so ist und die schalten sich dann zusammen und plötzlich hat man dann eine Kontraktion, die gar nicht von oben vom, von den Nerven gesteuert ist, sondern die einfach nur daran liegt, dass der Kalziumspiegel in der Zelle nicht funktioniert hat. Wir nennen das dann Extrasystolen, also Extraschläge des Herzens. Und zwar für die, die es genauer wissen wollen, die sogenannten ventrikulären Extrasystolen, also die, die von der Herzkammer selber kommen. Und solche Rhythmusstörungen, dass das Herz einfach mal so plötzlich dazwischen feuert, die hat man eben typischerweise, da weiß man inzwischen, dass diese Kalziumkanäle da ein ganz bestimmtes Problem haben, das kann man genau orten. Und genau dieses Problem, was sie da haben, das sind eben bestimmte Veränderungen von Signalstoffen, die da dranhängen. Also diese Kanäle, diese Proteine an den Kanälen können phosphoryliert werden, wird eine Phosphorgruppe angekoppelt, die können oxidiert werden, dann wird Sauerstoff angekoppelt und dabei verändert sich, wenn Sie so wollen, der Schalter, also wenn man das mit der Servobremse vergleicht, hat sozusagen die Empfindlichkeit verändert. Und ähm, diese Veränderungen, da gibt es ein typisches Bild, eben dieses, dieses Leck-Syndrom, was man zum Beispiel bei Menschen findet, die einen Herzinfarkt hatten. Was man bei Menschen findet, die eine starke Herzmuskelschwäche haben, kranken Herzmuskel haben. Und genau das Gleiche haben die gefunden bei Menschen, die an Covid gestorben sind und wo eben auch vor dem Tod schon Veränderungen im EKG waren. so dass sie jetzt sagen, es könnte sein, die sind da sehr vorsichtig gewesen, mhm. es könnte sein, dass das der Grund ist, warum wir bei SARS-CoV-2 infektionen eben immer wieder Probleme mit dem Herz sehen, dass da tatsächlich diese Kalziumkanäle dieser Schalter betroffen ist, der also, wenn ich mal so sagen darf, das Servogaspedal für die Herzmuskeln
0: ist. Nun haben wir ja eingangs gesagt, dass da offensichtlich gute Pressearbeit gemacht worden ist, dass eben auch Medien wie NBC, die weit über die USA hinaus rezipiert werden, das auch aufgegriffen haben. Wie gehen Sie jetzt als Wissenschaftler damit um, ja, so aus Time Magazine zum Beispiel, was also sehr renommiert ist, hat das
1: also auch, auch damit aufgemacht. Also, ähm, ja, also das ist ein interessanter Hinweis, sonst ist natürlich wichtig, wir suchen ja immer nach Therapien. Also als, ich sag mal, das ist für mich, als, als Wissenschaftler sage ich, ich will erstmal die Daten sehen, als Arzt sage ich, ähm, mich interessiert, ob ich irgendwie mal die Menschen damit behandeln kann. Und das brauchen wir natürlich auch im Hinblick auf Long Covid. Das ist das ja immer die Diskussion. Da gibt es ja auch einige, die noch Herzprobleme haben. Ähm, man hat Medikamente, die diese Kalziumkanäle blockieren können. Also, das ist, hat eine uralte Geschichte alles, dass man diese Calciumkanäle überhaupt kennt. Liegt daran übrigens, dass es eine Pflanze in Südamerika gibt. Das ist vielleicht eine nette Geschichte. Es gibt eine Pflanze in Südamerika, das ist eine Weide. Die heißt Riania Speziosa. Und diese Weide, die produziert so ein Gift, was genau an diesen Kanälen andockt. Und das hat man, und das ist ein Insektizid. Das funktioniert auch bei Insekten. Diese Weide möchte nicht von Insekten geplagt werden. Und das hat man schon ganz lange gefunden. Gab es auch deutsche Wissenschaftler, die da ganz wesentlich Beteiligt waren, die dann eben rausgefunden haben, dass dieses, dieses Gift quasi an diesen Calciumkanal dran geht. Und aus dieser Entwicklung gibt es Calciumkanal-Antagonisten, die sind schon lange Medikamente. Vielleicht kennt man das auch Verapamil zum Beispiel oder Adalat, was früher vom Bayer hergestellt wurde und, und Riesenumsätze gemacht hat, sodass jetzt schon die Überlegung ist: Kann man vielleicht mit solchen Calciumkanal-Blockierern, die es ja gibt, die zur Verfügung stehen, kann man da möglicherweise Symptomatik von SARS-CoV-2, Herzeffekten, Herznebenwirkungen, Herzstörungen kann man das eventuell therapieren. Steht aber noch weit in den Sternen, sobald diese Medikamente, das kann man sich vorstellen, wenn die diesen Mechanismus blockieren, natürlich eine schlimme Nebenwirkung haben, nämlich die Leistungsfähigkeit des Herzens herabzusetzen. Wenn sie sozusagen dem den Servo nehmen, dann schlägt es auch nicht mehr so kräftig. Es schlägt, und wenn es weniger kräftig schlägt, ist das in vielen Situationen von Nachteil. Darum muss man genau aufpassen. Ich bezweifle, dass diese, diese ganz direkte Denke, die auch natürlich von den Autoren dann sofort publiziert wurde, dass man einfach mit Calcium-Antagonisten irgendwas machen könnte. So, so einfach wird es nicht sein. Aber vielleicht ist es der erste Hinweis, so der erste, sage ich mal, Faden, den man irgendwie nachverfolgen muss, der dann in zwei, drei Jahren zu ganz guten Therapien, für, Therapien führt, weil wir ja in vielen Situationen das Thema haben, dass Virusinfektionen auch mal aufs Herz gehen können. Und bisher war immer so die Idee, naja, klar, das ist ein Autoimmunreaktionen, das ist ein Autoantikörper die machen die, die, die Muskelzellen im Herz kaputt und da kommt es dann zu einer Entzündung und deshalb ist das äh, gibt es diese Nebenwirkungen. Und wenn es jetzt vielleicht so was etwas Spezifischeres ist, was an so einem ganz konkreten Mechanismus wie diesen Kalziumkanälen festhängt, dann ist es natürlich auch leichter, das zu therapieren. Aber ich würde auf keinen Fall so weit gehen, zu sagen, dass das schon eine Lösung ist, sondern das ist nur eine von vielen interessanten Diskussionen, die von der Presse ziemlich hochgejubelt
0: wurde. Wir kommen zu den Hörerfragen. und Die Frage von Enrico Lussetti setzt im Grunde auch bei der wissenschaftlichen Arbeit an. Er schreibt, seit Anfang der Pandemie bereiten mir große Bauchschmerzen die Preprints, die gefühlt massenweise in die Öffentlichkeit kommen. Es sind wissenschaftliche Werke, die noch nicht von anderen unabhängigen Experten untersucht wurden. Es ist also nicht selten, dass sie Mängelfehler oder durchaus falsche Schlüsse enthalten. Warum kommen sie in die Öffentlichkeit? Auch durch die Presse. Fachleute können Schwachstellen selber aufspüren Otto Normalverbraucher aber nicht. Und er wird so eher verwirrt als aufgeklärt. Falsche oder unvollständige Inhalte breiten sich aus und ein falsches Bild von Wissenschaft wird vermittelt, die zum Glück nicht nach dem Prinzip, je lauter, desto besser funktioniert. Wie sehen Sie das, Herr Kekulé? Müssen wir damit leben? Oder sehen Sie eine Möglichkeit, dieses Phänomen einzuschränken?
1: Also die Hörerfrage hätte ich fast selber schreiben können. Das ist ein Riesenproblem, ja. Das ist in der Tat, das ist fast schon so eine Inf Insiderfrage. Ähm es ist in der Tat so, dass dadurch, dass jetzt diese Preprints so überhand genommen haben oder, oder eben auch die Pressearbeit, gerade haben wir es bei der Columbia University als Beispiel gesehen, dadurch wird natürlich die Wissenschaft verzerrt. Man kann sagen, durch Corona ist die Wissenschaft politischer geworden. Wissenschaft war schon immer politisch. Es gibt ja Kollegen von mir, die behaupten, alles, was Wissenschaft rausfindet, ist quasi komplett eunochoid und, und überhaupt frei von irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten. Das, sage ich mal, ist völliger Unsinn. Wissenschaftler sind extrem eitel und sind auch darauf angewiesen, dass ihre Arbeit erkannt wird, dass sie, dass sie Forschungsmittel bekommen und so weiter. Also es kommt immer auch darauf an, wie man die Sachen verkauft. Das ist einfach so. Und, und ähm, in diesem Zusammenhang waren eigentlich die, die der normale Mechanismus war eigentlich immer ein gutes Regulativ, dass man gesagt hat, ähm, man schickt ja seine Arbeit ähm, zu einem Journal. Und wenn man es gut publiziert haben will, dann sind es eben Journale wie Nature, Science, Cell und so weiter in unserem Bereich, die also super renommierte Reviewer haben, Gutachter haben. Die prüfen die Sache genau, die sind vom gleichen Fach, die kennen sich gut aus. Wenn es der erste Gutachter nicht richtig versteht, kriegt es noch ein weiterer und so weiter. Jeder Gutachter hat so seine Spezialität, wo die Redaktionen auch wissen, wer was ganz gut beurteilen kann. Und dann nach so einem längeren Prozess irgendwann wird entschieden, ob es genommen wird oder nicht. Die meisten Arbeiten werden von den sehr guten Journalen abgelehnt. Dadurch hatte man so einen Filter, dass man wusste, was man da liest, ist einfach ähm, schon du gut durchgekämmt worden, kann man zunächst mal glauben, zumindest im Prinzip. Ähm, so, und jetzt ist natürlich so. Die Corona-Krise hat, da kamen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass natürlich dieser langwierige Gutachterprozess, der manchmal viele Monate, manchmal sogar über ein Jahr dauert bei diesen Journals, dieser Gutachterprozess, der, das ging nicht, weil es musste einfach schnell, schnell, schnell gehen. Die Wissenschaftler unter sich mussten zumindest eine Ahnung haben, was gerade so in der Mache ist. Sonst hätte man dieses Tempo bei, äh, gegen das Virus quasi nicht halten können. Das Virus hat ja auch, äh, hat, hat sich ja auch nicht Zeit gelassen. Ähm, das heißt, es war berechtigt, dass man den Fachkollegen, quasi die Dinge vorab zur Kenntnis gibt. Es war vorher ja schon so, dass viele kritisiert haben, dass es diese Journals gibt, die dann ähm, da so Monopolstellung haben und die dafür pl plädiert haben, dass es eher so freie Internetplattformen geben sollen. Wo es soll, wo jeder publizieren kann, was er will oder wo andere Mechanismen letztlich dieses, diesen Review-Prozess machen. Und das kam eben gerade bei Corona zusammen. Und darum haben diese Preprint-Server, wie man die nennt, also wo quasi jeder alles hochladen darf, was er will, wo aber dann immer dick drüber steht, dies ist ein Preprint. Ähm, die haben natürlich ähm, absolut ähm, Hochsaison Hoch gehabt jetzt während Corona. Ähm, es ist natürlich auch so, dass Wissenschaftler die Dinge deshalb hochladen, weil sie damit sozusagen das Primat haben, das als Erster gesagt oder gezeigt zu haben. Das hat man hier bei Corona ganz deutlich gesehen. Das ist sonst immer das Problem, schicke ich es zum guten Journal, dann wird es erst ein Jahr später veröffentlicht oder vielleicht gar nicht. Und hinterher überholt mich einer meiner Konkurrenten. Und bei Corona haben ja quasi gefühlt alle auf der Welt an diesem Thema gearbeitet. Und da wollte man natürlich der Erste sein. Und deshalb hat man das auf diese Print-Server rausgehaut, komme, was wolle. Ich muss dazu sagen, in Deutschland gab es auch eine Diskussion, was überhaupt ein Preprint ist. Ähm, da gab es ja Wissenschaftler und auch Wissenschaftsredaktionen, die gesagt haben, wenn man was auf seiner eigenen Website veröffentlicht, ist das automatisch ein Preprint. Das ist nicht richtig. Ein Preprint muss gekennzeichnet werden als Preprint, dann muss drüber stehen. und in der üblicher Weise sind das auch Preprint-Server. Also wenn man so eine normale Publikation auf der eigenen Website des Instituts veröffentlicht, ist das technisch gesehen kein Preprint. Das ähm, sage ich deshalb, weil es Leute gar die es in dieser Pandemie anders versucht haben zu erklären. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass dadurch, dass man eben so der Erste sein will und natürlich auch irgendwie politisch Einfluss nehmen will, es gab ja viele Preprints, die dann gesagt haben: zum Beispiel, ähm, ihr müsst unbedingt Masken tragen. Das ist mal so ein Beispiel, was dann meines Erachtens am Schluss richtig war, aber in, in der Preprint-Ebene vielleicht noch nicht so be bewiesen. Die haben das natürlich deshalb nicht veröffentlicht, damit die Kollegen das lesen, sondern damit ähm, Journalisten und Politiker das mitkriegen, weil sie, weil sie politisch Einfluss nehmen wollten. Und das ist auch neu gewesen, dass dass man jetzt als Wissenschaftler plötzlich diesen Kanal hatte, weil Wissenschaftler ja sonst es nicht so leicht haben, gleich Schlagzeilen auf der 1 irgendwo in den Zeitungen zu bekommen. Und deshalb richtig, man muss das steuern. Das war während Corona mal eine Phase, wo es, glaube ich, nicht anders ging. Das war auch alles neu. Deshalb konnte man das auf die Schnelle nicht steuern. Die Wissenschaftsredaktionen hatten eigentlich, hätten eigentlich den Auftrag gehabt, das ein bisschen genauer zu, zu, zu auszulesen, was jetzt wahr ist und was unwahr. Aber die können das natürlich nicht so gut wie richtige Reviewer, sodass da vieles irgendwie nicht funktioniert hat. Da hatte Herr Lusetti völlig recht. Und ich habe deshalb schon ganz am Anfang dieser Pandemie einen, einen Vorschlag gemacht, wie man solche Preprints besser steuern kann. Also ich habe den an meine Fachgesellschaft, die Gesellschaft für Virologie, weitergegeben. Leider bis heute, im Februar 2023, keine Antwort von dort bekommen. Aber es gibt einen detaillierten Vorschlag und da bin ich jetzt weltweit nicht der Einzige. Ich glaube, in Deutschland habe ich das gemacht, aber international gab es auch andere Kollegen, die gesagt haben, wir müssen da Regelungen finden, wie man mit solchen Preprints umgeht, damit das nicht sozusagen völlig ins Kraut schießt. Zumindest für die Zeit, wenn jetzt Covid eben nicht mehr so uns zwingt, diesen, diese Wahn, dieses wahnsinnige Tempo aufrechtzuerhalten. Also auch da gilt dann sozusagen Sicherheit vor Schnelligkeit in Zukunft.
0: Und dann hat uns Klaus Grimm geschrieben aus Lingenau in Österreich. Und er ist Allgemeinmediziner und schreibt deshalb auch dem sehr geehrten Herrn Kollegen Kekulé. Ist Ihnen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion oder auch nach Impfung eine Störung des Histaminstoffwechsels bekannt? Ich frage auch aus eigenem Interesse, da ich nach meiner zweiten Pfizer-Impfung an einer Störung leide, die am ehesten als orales Allergiesyndrom bezeichnet werden kann. So kommt es vor allem nachts, wenn der zirkadiane Höhepunkt des Histamin erreicht wird, zu Missempfindungen und Anschwellen der Zunge und des Rachens. Ich konnte durch eine histaminarme Ernährung eine Besserung beobachten. Auch habe ich den Eindruck gewonnen, dass bei meinen Patienten gehäuft Histaminintoleranz auftritt, wobei ich hier zugegebenermaßen einem Bias unterliege. Also diese Beobachtung, die Herr Grimm gemacht hat, wie bewerten Sie die?
1: Tja, also muss man vielleicht mal kurz erklären, was Histaminintoleranz mhm. ist oder Histaminunverträglichkeit, würde man eher sagen es ist so, Histamin ist ein Botenstoff, der verschiedene Dinge im Körper macht. Wir haben ja schon mal von Adrenalin gehört oder Insulin, so wie so ein Hormon eigentlich. Und das Histamin hat verschiedene Funktionen, kann zum Beispiel beim Magen an der Verdauung die Säureproduktion mitsteuern, aber es ist eben auch verantwortlich für eine bestimmte Art von Allergien da, was man bei Heuschnüpfen zum Beispiel kennt oder bei Asthma, da kommt es dazu, dass bestimmte Zellen, die zu den weißen Blutzellen gehören, in dem Fall heißen die Mastzellen und diese Mastzellen, die sind also nicht gemästet wie im Stall, sondern die heißen aus histologischen Gründen so, die, die setzen schlagartig dann ziemlich viel Histamin frei. Und dieser Transmitter, dieser Überträgerstoff, führt dann zu verschiedenen Reaktionen, zum Beispiel zu einer Weitstellung der Gefäße, dazu, dass die äh, Durchblutung zunimmt, ähm, dass es eben zu diesem Juckreiz kommt, dass man manchmal so eine Quaddel sogar richtig kriegt. Ähm, diese, diese Akutreaktionen, die man so als allergische Reaktion bezeichnet. Antihistaminika, vielleicht kennt der eine oder andere solche Medikamente auch, die gibt man ja dann ähm, ganz schnell ähm, um, zum Beispiel eben diese akuten Quaddeln, die sich bei manchen bilden oder Ödeme oder Ähnliches oder Ausschläge, um die zu bekämpfen. Wenn man schnell genug ist, dann funktionieren die auch. Man kann die auch als Creme auf die Haut schmieren und so weiter. Diese ganze Reaktion mit dem Histamin, die hat eigentlich nichts zu tun mit der normalen Immunreaktion gegen Viren. Das ist eine andere Baustelle. Wir haben das auch bei diesen atypischen IgGs mal besprochen, wo, 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 die, die da mal beobachtet mhm. wurden im Zusammenhang mit Impfungen. Und es ist so, dass diese, diese atypischen ähm, dass diese, diese Reaktion, dass also ein Virus so eine, Allergie, wenn ich mal so sagen darf, allergieähnliche Reaktion auslöst und damit eine Histaminfreisetzung, ähm, das ist etwas, was kaum erforscht ist. Also man weiß, dass es das gibt. Also ähm, zum Beispiel ist es so, dass Kinder ähm, in bestimmten Alter typischerweise oder viele Kinder haben ein besonders ähm, empfindliches Atemwegssystem, hyperreagibles Bronchialsystem, sagt man dazu. Das ist kein Asthma, aber manche sagen, es könnte eine Vorstufe manchmal sein. Und in diesen, in, bei diesen Kindern, in, typischerweise im Vorschul Alter, beobachtet man zum Beispiel, dass die Ast so asthmaähnliche Anfälle ausgelöst werden durch Virusinfektionen. Also gar nicht durch eine Allergie, sondern durch eine ganz normale Immunreaktion kommt als Nebeneffekt dann auch so eine Histaminausschüttung in den Gang. Oder wir kennen das bei Impfungen, zum Beispiel jetzt bei SARS-CoV-2 ist nur ein Beispiel, gibt es andere Impfungen auch, wo man dann eine Zeit nach der Impfung an der Impfstelle plötzlich so eine riesige Quaddel kriegt, die nach ein paar Tagen wieder weggeht. Auch das ist eine allergische Reaktion eigentlich. Und das hat mit Histamin zu tun und ist, wenn man so will, eine Fehlsteuerung des Immunsystems, wo manche sagen, das ist so, dass die klassische Allergiereaktion ausgelöst wird durch das Virus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass, der, der Theorie hänge ich eher an, dass wir da einen ganz neuen Mechanismus haben, den wir noch nicht verstehen, der also nicht identisch ist mit dem allergischen Mechanismus. Wie auch immer kommt es dann zu dieser Ausschüttung von Histamin und diesen, äh, dieser ges, genannten Symptomatik. Vielleicht hat es der eine oder andere auch mal beobachtet, wenn man so ein Erkältungsvirus hat und die Erkältung beginnt und man fühlt sich eigentlich noch gar nicht krank und man reibt sich dann irgendwie des Abends mal die Augen, dann tut das manchmal so weh, als hätte man sich irgendwie Paprika reingerieben. Das liegt daran, dass eben die Augenschleimhaut schon so eine allergische Prädisposition zu diesem Zeitpunkt hat als Reaktion auf das Virus, obwohl das eigentlich nicht die typische Antwort, Immunantwort gegen das Virus ist. Also es ist, es ist kein Teil der bekannten angeborenen oder adaptiven Immunantwort. Oder kurz gesagt, es gibt einen unbekannten Kurzschluss zwischen dieser allergischen Histaminreaktion und Virusinfektionen ganz allgemein. Und natürlich beobachtet man das auch bei SARS-CoV-2. Und dann kann es ist es deshalb Überhaupt nichts Ungewöhnliches, Abwegiges, wenn jetzt hier unser Hörer bei sich selbst so histaminähnliche, allergieähnliche Reaktionen in der Situation bemerkt hat. Das kann bei der Impfung sein, das kann auch bei der, bei der Infektion selber sein. Die Impfung macht ja so eine Art Mimikrie, täuscht ja so ein bisschen eine Infektion vor. Die Frage ist, was macht man aus dieser Erkenntnis? Ähm, ähm, also es gibt sogar tatsächlich Studien oder, oder, oder Empfehlungen, dass man jetzt histaminarme Ernährung machen soll. Auch bei SARS-CoV-2, das wird auch, in Amerika gibt es ein, zwei Ärzte, die da, oder Ärztinnen, muss ich einfach sagen, sind das in dem Fall, die also richtig Geld damit machen, dass sie da jetzt Bücher schreiben über histaminarme Kost bei Long-Covid. Das ist alles nicht belegt. Also es gibt überhaupt keine Studie, die sagt, dass das was bringt. Histamin wird, ist in allen möglichen fermentierten Lebensmitteln drin, also alles, was gegoren ist. Im Bier ist es drinnen, im Wein ist es drinnen, in, in Käse, also Weichkäse ist es drin und tausend Nüssen, tausend anderen Sachen. Also da jetzt so eine aufwendige Diät zu machen, um Histamin zu vermeiden, äh, in der Hoffnung, dass man dann keine virusassoziierten, ungewöhnlichen, atypischen, allergieähnlichen Erscheinungen bekommt, das halte ich für völlig übertrieben. Ähm, andererseits kann man vielleicht Andersrum sagen, jemand, der sowieso ähm, zu Allergien neigt, der sowieso jedes Frühjahr massiven Heuschnupfen hat oder ähnliches oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die bekannt sind. Und der dann im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 sagt, ich habe da irgendwelche Symptome bei mir bemerkt, die wirken so ein bisschen wie so eine Histaminreaktion. Und wenn das bei so jemandem dann immer wieder kommt, bei allen möglichen Virusinfektionen, dann muss man mal mit einem Ernährungsberater reden, ob dann aus diesem Gesamtpaket der Indikation, also der vielen Gründe, die es dann gibt, vielleicht es sinnvoll ist, so eine histaminarme Ernährung zu machen. Aber das ist ein Ausnahmefälle.
0: Damit sind wir am Ende der 343. Ausgabe von Kekulis Corona-Kompass. Vielen Dank für heute, Herr Kekulé. Und am Donnerstag hören wir uns wieder dann in Kekulis Gesundheitskompass. Und dann wird es genau darum gehen, um Allergien und ganz speziell um Heuschnupfen. Bis dahin also einen schönen Tag Ihnen und bis übermorgen. Ja, danke Herr Krüger. Bleiben Sie gesund bis dahin. Und eine wichtige Mitteilung noch. Ab März nämlich erscheinen unsere beiden Podcasts wieder im wöchentlichen Wechsel. Ganz leicht zu merken, Donnerstag ist dann Podcast-Tag. Und das heißt auch, den nächsten Corona-Kompass gibt es nächste Woche am Donnerstag, den 9. März. Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns die Adresse mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.